0: Eerste de Rubicast, de, ja, de, de podcast van Rubicon over Microsoft Azure. Ik zal even mijn stem voorstellen. Ik ben, uh, ben Erik Aulik. Uh, ik ben de host voor vandaag en uh, nou ja, aan mijn uh, linkerkant uh, aan deze tafel zit, uh, zit Jesse. Stel jezelf eens even voor uh, Jesse, wie, uh, wie ben je, wat doe je? Wat, uh, wat is jouw rol?
1: Ja, is goed. Ik ben Jesse Gorter. Ik ben bij uh, Rubicon ben ik uh, principal consultant voor uh, data. En uh, daarin ben ik uh, de, de Area Lead, de Cluster Lead voor Azure Synapse en voor uh, Power BI. En uh, mijn taak is om uh, die, uh, die twee onderwerpen uh, uit te diepen en daar ook presentaties voor te geven bij klanten. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, project architectuur bij klanten op te stellen en ook de interne uh, kennis bij de mensen uh, bij te brengen, dus over te dragen. Uh, ...presentaties over te geven, mensen mee te nemen in wat die dingen voor, de, voor ons en de klant kunnen betekenen. Daarnaast, uh, ik ben 37 jaar, ik ben getrouwd, twee kinderen, ook nog twee bonuskinderen, dus lekker druk bij ons thuis. En uh, daarnaast schrijf ik muziek. En zou jij ook een andere voorstellen? Ja. Wie ben jij
0: Erik? Ik, uh, ik ben uh, Erik Aurik. Um, ik hou ook weer in um, Ik ben daar nu uh, ook lead uh, data consultant Um, wat ik doe, um, ja ik uh, doe eigenlijk alles van architectuur tot adviseren tot uh, alles wat er nodig is om een, uh, data, op, op het gebied van data eigenlijk uh, de opdrachten tot een, uh, een succes te helpen. En wat ik dan eigenlijk doe is, um, ja, ik kom als, vaak eerst als, eigenlijk als een woman army binnen op een klus en dan uh, zet ik de basis uit en dan vervolgens uh, gaan we op een klus tot een, uh, tot een eind uh, helpen. Um, nou goed, dan even iets over het onderwerp vandaag. Vandaag is het de bedoeling dat we het uh, hebben over uh, SS Synapse. Ja Jesse, uh, SS Synapse. Dat is uh, tegenwoordig helemaal het ding.
1: Toch? Ja, zeker. Je ziet dat het ook echt de vlucht neemt. komt ook omdat Satya Nadella, de CEO van Microsoft, uh, vorig jaar december het uh, gepresenteerd heeft toen het General Available kwam. Uh, die heeft het toen ook echt flink gepusht en sindsdien zie je dat het ook veel, uh, echt een beetje een hype omheen aan het ontstaan is. Daarvoor hoorde je het ook wel, uh, werd al genoemd dat het eraan kwam, maar je ziet dat sinds december zie je echt een piek. En uh, het is ook Microsofts antwoord op uh, het concept Data Lakehouse, wat je laatst ook heel erg vaak hoort en uh, wat ook al, uh, ja het wordt nu ook al best wel vaak toegepast. En uh, dat is wel het leuke, hè? want je kookt als bijvoorbeeld collega's of bij andere bedrijven of bij uh, klanten. Die, en die zeggen dan van, uh, oh Azure Synapse, is dat dan iets wat nu al speelt? En wat mij opvalt, ja, er zijn al echt wel veel organisaties die er iets mee zijn, uh, zijn gaan doen. En uh, het is niet iets voor de toekomst, het is echt wel iets voor hier en nou uh, en ja, waar organisaties nu al profijt van hebben. Maar wordt het ook echt gebruikt? Zijn er, zijn er wel klanten die we,
0: die we hierop hebben lopen?
1: Ja, zeker. We hebben er ook al een aantal. En uh, er kan bijvoorbeeld komen doordat ze bijvoorbeeld al Azure SQL Data Warehouse, wat de voorganger van Synapse uh, is, bijvoorbeeld al hadden. Omdat ze bijvoorbeeld al heel veel data hadden. Maar ook omdat het, uh, nou, het, doet, het, het doet een aantal dingen. Eén van de dingen is dat het aantal uh, Azure uh, services uh, combineert. Bijvoorbeeld Azure Data Factory, Azure Storage uh, Account, uh, versie 2 en uh, data Lake storage dus, en wat nog meer, uh, Azure SQL Data Warehouse. En uh, ja, die zijn dus allemaal samen in één, uh, samengebracht bij Synapse, waardoor je één omgeving hebt waarbij je al die componenten, zeg maar, kunt combineren, zonder dat je zelf dat hoeft te integreren. En uh, dat is natuurlijk heel erg uh, aantrekkelijk. En daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe features bijgekomen, zoals uh, de mogelijkheid om serverless SQL te gaan schrijven op jouw data Lake. Dus ja, je ziet zeker wel dat klanten, hè, die zien er gewoon profijt van en die, uh, die gebruiken het ook. Oké,
0: okay. en um, waar komt het precies vandaan? Want we hadden, nou in een donkerbruin consultancy verleden hadden we in het begin hadden, hadden we SSCS. Yeah. En um, nou ja, daarna is er heel lang niets geweest. Toen kwam uh, SC Data Factory versie 1. En wat kwam daarna, zeg maar, ik dat... Zeg maar, ja, waar je, komt het vandaan?
1: Jij ja, steekt het nu een beetje in op, op de ETL de tooling. Mm -hmm. uh, ik denk dat waar het vandaan kwam is dat... Uh, aan de ene kant heb je een nieuw concept, dat is Data Lakehouse. Lijkt daar zo nog op ingaan. En aan de andere kant heb je natuurlijk de, de move naar de cloud tool van Microsoft. En wat je bij Microsoft wel heel erg ziet is dat ze... En daarom hinken ze een beetje op twee gedachtes. Aan de ene kant willen ze de nieuwe concept omarmen, zoals een Data Lakehouse. Uh, en tegelijkertijd willen ze een soort backwards compatibility hebben met bijvoorbeeld uh, SQL Server dus je ziet bijvoorbeeld dat de database engine dat is van uh, parallel SQL Data Warehouse wat een on-premise uh, applicatie was um, uh, inclusief hardware configuratie hebben ze dat in eerste instantie naar de cloud gebracht hè? Azure SQL Data Warehouse en toen op een gegeven moment hebben ze en dat was een hele naam voor, uh, een beetje verandering en daardoor ook een beetje verwarring hebben ze dat weer Synapse genoemd en nu is, de hele, is het nog groter geworden, dus niet alleen een database engine maar is het echt een hele suite van uh, applicaties en services die gebundeld zijn en dat noemen ze nu Synapse. Uh, dus aan de ene kant zijn ze backwards compatible met, uh, met wat ze al hadden en aan de andere kant proberen ze een nieuw concept vorm uh, uh, te geven. Nou, het concept is Data Lakehouse en het concept is heel erg uh, eenvoudig uit te leggen in de zin dat je de kracht van een data lake en de kracht van een data warehouse wil combineren in één. Dus zij zeggen je wil de flexibiliteit van een data lake wil je houden, dus de uh, schema on read. Nou, Schema on read betekent uh, je stopt de data in en pas als je het eruit gaat halen ga je het structureren, ga je het integreren en ga je bijvoorbeeld pas schoonmaken. Um, wat je dus heel flexibel maakt, en je kunt er gewoon allerlei data heel goedkoop in opslaan. Um, en dat is de kracht van een data lake, van stop er alles in wat je wil en ga later pas je druk maken om hoe je dat gaat gebruiken. En uh, de andere kant is een data warehouse. En een data warehouse, dat is schema on write. En schema on write betekent pas als de, data, hè, als de data ingelezen wordt, moet het al voldoen aan bepaalde strenge regels. Uh, en Data warehouse is natuurlijk heel erg geschikt voor je enterprise reporting. Dus je, je rapporten waarop je je business uh, gaat sturen. En die data moet gewoon kloppen. Moet betrouwbaar zijn, moet op tijd zijn, moet volledig zijn. Anders heb je natuurlijk een heel, uh, heel groot probleem. En om die twee werelden de kracht van het Data Lake, de flexibiliteit en de, de power daarvan... te combineren met die betrouwbaarheid van het Data warehouse, Dat is Data Lakehouse.
0: Maar het is dus geen Data
1: warehouse. Um, dat is een goede vraag. Synapse is heel veel dingen en het probeert vorm te geven aan dat concept, maar je kunt best wel nog steeds gewoon een data warehouse, een fysiek data warehouse bouwen met Synapse. Alleen, het geeft je zoveel opties, en dat is ook tegelijkertijd de Valko met Synapse, het geeft je heel veel opties om dat concept data in te vullen. Wat betekent dat een, een organisatie of een programmeur of nee, wie ook iets met Synapse gaat doen, best wel kan twijfelen van maak ik nu de juiste keuze? Want ga ik voor een virtueel data warehouse? Ga ik voor een uh, fysiek data warehouse? Uh, hoe ga je dat precies invullen? En daar heb je dan experts zoals bijvoorbeeld wij voor nodig om daarvan te over te adviseren.
0: Dus als ik het goed begrijp is Synapse eigenlijk een soort van
1: gereedschapkistje precies, het is gewoon een gereedschapskist met allerlei opties en dat is wel grappig want het, het, uh, het vult dat concept ook anders in dan bijvoorbeeld andere spelers in de markt als je bijvoorbeeld kijkt naar Azure Databricks of naar het bedrijf Databricks die uh, doen die, die het op één manier hè, die uh, zeggen van je moet Delta Lake gebruiken bijvoorbeeld op een Data Lake mm -hmm. en, en op die manier kun je vanuit Delta Lake kun je Data Rouse functionaliteit naar een, 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 een Data Lake brengen Terwijl Synapse, die zegt eigenlijk op je hele gereedschapskist, en je kan Delta Lake gebruiken, je kunt uh, de Serverless SQL uh, gebruiken, maar je kunt ook nogal fysiek een data opzetten. En hoe jij het wil invullen, daar ben je mooi vrij in. En daar zit eigenlijk het grote verschil, denk ik.
0: Um, ja, wat is de reden dat organisaties nu uh, hiervoor zouden moeten kiezen? Waarom zouden ze nu voor uh, Azure moeten kiezen?
1: Nou als je al, het is natuurlijk interessant, als je bijvoorbeeld al gekozen hebt voor Microsoft en voor de cloud, voor Azure, dan is het natuurlijk een logische keuze. Eh, waarom is het logisch? Voor een aantal zaken. Eh, Ten eerste, als ik bijvoorbeeld vanuit mezelf keek, hè, als ik mm -hmm. nou bij een organisatie kwam en ze hadden bijvoorbeeld een, een data warehouse nodig, een dataplatform, maar ze hebben bijvoorbeeld niet heel veel data. Dat zeggen, ze hebben misschien een database van 5 gigabyte. Dan was het voorheen een beetje overkill om daar Azure SQL Data op te zetten. Want uh, laten we wel zijn, zo'n Azure SQL Data was best wel prijzig. Ja, kost flink geld. Ja. Ik weet niet uit mijn hoofd, maar het was best wel wat.
0: Maar
1: nou ja. Zelfs de minimale versie, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn MSDN credits, liet ik die een dag aanstaan of een dag of twee, dan was, was je credits ook gewoon alweer op. Dus dat ging best wel hard. Ja, en dat betekent ja, nog. <coughs> <laughs> ja, precies. En dat betekende als wij bijvoorbeeld bij een klant kwamen voor een, uh, voor een klein databeroos. Zou jij dan zeggen, er is een SQL databareos een jaar geleden? Voor nee, 5 gig?
0: Te duur. Lek. Dat kun je niet vergelijken. Ja, zeiden ze al heel veel geld spendeerden aan, uh, aan een SQL uh, database licentie. Want ja. Die zijn ook prijzig. Ja. lezen 50.000 tot een ton per jaar als je een beetje een goede, goede licentie wilde hebben. Maar um, ja, weet je, ja, dat haalt een beetje het voordeel van Asje van weg. Hè? Want het hele idee van Asje is dat, nou ja, goedkoop, pay what you use. Um, ja, die hele cloud gedachte, ja, dat kon een jaar geleden nog niet.
1: Nee, precies. Nee. En, en het grappige is, ik heb toen ook uh, een tijd geleden, heb ik ook eens met een, uh, een van die Microsoft uh, consultants die, uh, die uh, daar veel over schrijven, heb ik ook eens gemaild van, goh. Als ik nou een klein data warehouse heb, wat, hoe zouden jullie het dan doen? Hè? En toen zei hij van, joh, wacht nou even op Azure Synapse. Als dat er nou echt staat, dan wordt het ook voor klein data warehouse interessant om voor uh, Azure SQL data warehouse te kiezen. En dat is Azure SQL data warehouse, heet dus nu Synapse. Uh, wat je nu namelijk kunt doen, is bijvoorbeeld op je data lake serverless uh, views aanmaken. En dan client tools zien die views dan gewoon alsof het een, een database is. En dan zou je dus als je bijvoorbeeld hebt over uh, nou, rond de 5 gigabyte, kun je dat prima serverless op, oplossen. En dan betaal je um, 1, nee, 4 euro per terabyte uh, die gelezen is. Dus als jij een klein data browser hebt en je, je stuurt die data bijvoorbeeld weer door naar Power BI of naar Analysis Services, dan is zo'n serverless SQL pool best wel interessant. Want je data staat in je storage account. Nou, dat is niet, uh, niet heel erg uh, prijzig, uh, maar het wordt wel aangeboden alsof het een relationele database is. En dan heb je dus in wezen een virtueel data warehouse. En dat, dan heb je dus ook weer het concept data lake house te pakken. Want dat, die, die data lake plus die view erop... dat uh, acteert alsof het een data warehouse is. Maar het is tegelijkertijd ook nog steeds een data lake. Nou, en dan is het voor nu, als ik nu bij een klant kom... als zij dus weinig data hebben... afhankelijk van die situatie en andere requirements natuurlijk... Want er zijn er wel wat beperkingen, zal ik er nog uh, over uitwijken. Kan het nu best wel interessant zijn om gewoon die serverless view erop te zetten. Data te importeren naar Power BI. En ik heb helemaal geen relationele database daartussen meer nodig. En dat is nu natuurlijk uh, veel interessanter dan, uh, dan een jaar geleden. Uh, beperkingen, zei ik net nog wel. Uh, grappig is, ik heb ook een tijd geleden bijvoorbeeld een, uh, een organisatie geadviseerd en die hadden bijvoorbeeld uh, Spatial Data. Uh, die werkten met uh, ArcGIS. En uh, die deden in de SQL engine aantal berekeningen op, uh, op, uh, op locatiedata. En dan kom je erachter dat, dat de, de synapse dat bijvoorbeeld niet ondersteunt. En ook het datatype XML wordt in de, dat moet ik wel even goed zeggen, in de fysieke database engine. Want je kan nog steeds gewoon zo'n uh, zo uh, wat prijziger data warehouse fysiek aanmaken. En die engine... En dat is een andere engine dan die serverless engine. Die twee zijn nog niet uh, helemaal hetzelfde. Uh, die kan niet omgaan met bijvoorbeeld XML-datatypes en uh, Spatial. Dus het kan zijn dat je, dat je daar dus in beperkt wordt. Dan kan je dat natuurlijk met de andere... Hey, je kan met een Spark-notebook daar misschien wel iets mee doen. Maar er zijn wel wat beperkingen daarin. En het kan zijn dat een bepaalde situatie, een bepaalde casus... Uh, betekent dat de klant nu nog niet voor Synapse moet kiezen. Daarom doen wij bij Rubicon ook altijd hè, bij zetten dat data lakehouse-principe nu wel centraal, maar wij zeggen niet, nou als je naar een data platform gaat, ga je per se naar Synapse. Synapse is ook voor ons weer één tool uit die gereedschapskist. wel een hele belangrijke tool gaat die worden, maar het kan nog steeds zijn dat een, dat een organisatie beter af is met bijvoorbeeld uh, Azure SQL of Azure Managed Instance.
0: Ja. Uh, als we eens uh, nou, een beetje uitzoomen, zeg maar. we hebben de, uh, als we een beetje uitzoomen naar de hele, ja, ik noem het altijd, de Azure de data dierentuin. Yeah. We hebben dus nu, uh, om even samen te vatten, we hebben dus nu Databricks, dat zit nu in Synapse. We hebben um, Azure Data Factory, dat zit in uh, Synapse. Yeah. Nou, ja, we hebben Power BI, uh, Power BI Pro, um, dat zit nu in Synapse, of dat integreert met Synapse, zeg ik mm -hmm. het goed. Ja, uh, het integreert wel, ja. Ja het is echt een, een integratie zeg maar, je zou ook nou ja, andere tooling erop kunnen zetten, zoals een klik of een tabloot zijn. Dus ja, gewoon, de, ja de, dat valt ja. um, even kijken wat missen we dan nog? Uh, we hadden nog Data Lake. Uh, Ja, zit er ook in. als je Data Lake zit er nog op. Uh, we hadden toen, nee, dat heeft een aantal namen gehad, dat heb je net verteld. De, de SQL Data Warehouse. Warehouse. Dat iedere zoveel tijd heeft het een nieuwe naam uh, en nu heet het uh, Synapse denk ik. ja, ja?
1: Ja, binnen Synapse is het nu de Dedicated SQL Pool. De dedicated dus dat betekent als dat hij een fysiek database wil in Synapse, dan is het gewoon die old school Azure SQL Database. Met dezelfde prijzen en dezelfde functionaliteit.
0: Ja. ja. En het voordeel daarvan nog steeds dat je inderdaad, um, hem aan en uit kan zetten
1: die kun je aan een ja. en uitzetten en die is al heel krachtig, want dan kun je ja. dus met uh, heel veel nodes tegelijkertijd je SQL-query uitvoeren. Die kun je helemaal uh, uh, opschalen zoals je dat wil.
0: Mm -hmm. Klopt. Maar, um, nou ja, we hebben dus die hele Azure dierentuin hebben we dus nu, die Azure uh, Data dierentuin. Um, het heeft eigenlijk alles, maar zou je Wanneer, waar, waar, zit zeg maar dat punt hè? Van wanneer kies je nou, uh, waar kies je nou echt voor een database oplossing of zeg van maar, nou dit is het beste om het in databricks op te lossen. Uh, waar, waar, waar is, waar, waar komt het nou het beste tot zijn recht?
1: Nou, het belangrijkste, de beste. Hoe moet of... ik het zien naast de rest, zeg maar. Dat is een beetje. Uh... Kijk, Microsoft zet zwaar in op Synapse, dus ik verwacht wel dat je het beste, de meeste gemak hebt als je voor Synapse kiest. Ik denk ook dat dat een platform is waarop ze blijven investeren en dat is een goede vraag. Als je bijvoorbeeld kijkt een paar jaar geleden met Datalake Gen 1, hij is gewoon eenmaal losgelaten. Je kunt er nog steeds op ontwikkelen, maar ja. USQL, de taal die daarop zat. Ja, dat wordt, gewoon, dat wordt gewoon niet meer gebruikt. Dus dan zat je dus vast en zou je nu dus moeten migreren naar Synapse. Maar omdat ze met Synapse zoveel belangrijke key uh, uh, componenten van Azure integreren, heb ik heel sterk het gevoel, en als je ook, ik zie dat Satya Nadella er zelf over praat, dat dit gewoon het platform is dat verder blijft ontwikkelen. En ik verwacht dat die andere onderdelen, zoals Azure Data Factory en die storage account, ja, die blijven gewoon meegaan. Maar dat zijn dan losse services die je kunt afnemen. En als je voor de integrated experience wil gaan, kies je Synapse. Uh, ze zeggen ook dat het dezelfde codebase uh, is tussen ADF en uh, dus Azure Data Factory en Synapse pipelines. Ik zie wel kleine verschillen, maar die gaan ze wel heel dicht bij elkaar houden. En de vraag is dan uiteindelijk, um, kijk, Synapse uh, ervaring aanmaken is heel makkelijk, want de Synapse-schilletje zelf, uh, er wordt geen kosten voor berekend. Dus als jij een, uh, uh, een storage-account hebt, dan kun je gewoon al een Synapse aanmaken. En dan ja. kun je hem koppelen en dan kun je dus binnen die geïntegreerde omgeving zitten. Of je kunt zeggen, ik doe dat niet, ik blijf er buiten. Ja, iedereen die nu een storage account aanmaakt, um, dan heb ik al bijna het idee, waarom zou je niet ook een synapse werkruimte eromheen maken? Dat hoeft natuurlijk niet, hè? maar uh, je hebt dan wel die mogelijkheden voor die serverless cycle pool. En dat maakt het al wel een heel stuk gebruiksvriendelijker om data te gaan queryen op je data -like. Ja. Dus er is, er is niet echt een goede reden om, denk ik om het niet te doen, maar je zou, de enige wat ik wel, uh, waar ik wel aan dacht is wat ik net dus al zei, als je dus voor een totaaloplossing wil gaan waarbij uh, je, je binnen Synapse met die datatypes bijvoorbeeld niet uit kunt, dan zou je natuurlijk een andere oplossing kunnen maken met ADF, met, uh, met een Azure Managed Instance. Maar ook in, in dit geval uh, hadden we wel voor gekozen om wel die Synapse-omgeving aan te maken. Ook al ja. gaan we uiteindelijk het data browser daarin niet bouwen. Omdat je dan toch net wat meer exploratiemogelijkheden kunt geven. Bijvoorbeeld aan data engineers of aan data scientists.
0: Ja, op die manier. En um, ja, dus eigenlijk kun je het samenvatten. Naar als je data al eigenlijk op gaat slaan in Azure. Mm -hmm. En je wilt dat verder gaan gebruiken of gaan uitleveren. Dan, um, dan wil je dat dus eigenlijk gewoon gaan inzetten, dan wil je dus eigenlijk ervoor gaan kiezen dat is eigenlijk dan zeggen van, je hebt het al opgeslagen gedaan, waarom zou je niet meteen de Synapse omgeving daar... Uh,
1: ja, dus misschien iets, misschien iets te kort door de bocht, maar het is in ieder geval iets om over na te denken. Kijk, als je je ja. platform op een andere manier gaat realiseren, omdat je... Ja, wat voor reden dan ook, dan, dan hoef je natuurlijk niet per se je synaps aan te maken. Maar het is zo uh, laagdrempelig om dat er ook bij aan te maken, dat, dat er niet zo heel veel redenen zijn om het uh, niet te doen, behalve dat je misschien uh, less is more, dus als je het niet gaat gebruiken, doe het dan weer niet. Dus in die ja. zin wil je ook een beetje structuur houden in je Azure subscription denk ik.
0: Ja, duidelijk. En um, advocaat van de Duivel zou je het willen inzetten bij een klant? Ja, doen we Is het al enterprise ready?
1: Ja, dat is een goede. Is het al enterprise ready? Want ik, ik zie nog wel eens gekke dingen. Dat ik, dat ik Wat ik wel gek vind is dat als ik naar die serverless variant kijk, kijk en ik wil een query runnen op mijn data lake en ik heb het al een tijdje niet gedaan, dan duurt het even. Dan zeg ik altijd voor de grap hij is de server aan het opstarten, wat heel raar is in een serverless oplossing. Je zou zeggen die query moet gewoon ready to go zijn. Ja, onder water gaat hij toch nog wat dingen doen. Um, dus daar had ik dan wel eens een twijfel bij van. Uh, bijvoorbeeld zo goed hè. Zou je nou bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld voor het importeren van data naar bijvoorbeeld een Power BI, zou heb ik geen enkele moeite om dat via die serverless oplossing te doen. Maar zou ik nou real-time rapporten in Power BI op die serverless engine zetten? Dat vind ik nog wat spannender. Dan zou ik dan eigenlijk als een soort proof of concept een tijdje willen draaien naast het officiële rapport om te kijken jongens gaat het goed want ja je, je ziet dus dat als ik een al tijdje niet gedraaid heb dat die serverless die traag is en in Power BI wil ik altijd gewoon een snelle reactie hebben ja. dus uh, daar zou ik bijvoorbeeld even over nadenken als je bijvoorbeeld daar een query wil doen
0: ja dat is natuurlijk de vraag hè, of je klanten uh, heel veel mensen zeggen wel dat ze real-time nodig hebben maar vaak is soms neer real-time ook al voldoende
1: ja nou, en, en wat je ook nog ziet is dat als je bijvoorbeeld uh, allerlei SSIS packages had, integration services, dat uh, ADF die wel kan hosten in, uh, uh, Azure Data Factory kan die wel hosten in de cloud, maar dat kan, uh, dat kan Synapse niet. Dus in die zin vraag ik me dan af hoezeer het dezelfde codebase kan zijn, als er toch kleine verschillen zoals dat in zitten.
0: Ja, ja ook. Ja.
1: Dus dat zijn uh, dat zijn dingen en uh, ja, Microsoft zei volgens mij ook zelf al dat het voor production workloads uh, die serverless SQL pool niet uh, dat dat niet de bedoeling is. Dat je daar uh, dat het meer bedoeld is voor ad hoc en exploratie, gewoon dingen te ontdekken.
0: Echt analyse. Ja, dus echt, echt analyse. Je data scientists ja. en onderzoekers. Uh,
1: en nog iets, je hebt over Azure Databricks. Uh, Azure Databricks is een uh, oplossing waarmee je Spark uh, in uh, in Azure kan draaien. Nou, Spark. Uh, het gaat een beetje, misschien is het wat te technisch om daar heel erg in de diepte in te gaan, maar met Spark kun je in een cluster, en een cluster betekent gewoon dat je bijvoorbeeld niet één laptop hebt die het doet, maar dat je bijvoorbeeld uh, 30 machines uh, die allemaal tegelijkertijd jouw code uitvoeren, zodat je het sneller en schaalbaarder kunt gaan doen. En met Spark is een taal waarmee je dat kunt, uh, kunt gaan doen. Of Spark is de engine die dat voor ja. jou kan doen. En dan kun je bijvoorbeeld Python-code of R-code uh, en in Synapse ook .NET-code bijvoorbeeld kun je dan in door zo'n cluster laten uitvoeren. Ja, dat is heel erg krachtig voor bijvoorbeeld machine learning, want je kunt bijvoorbeeld een voorspelmodel door uh, misschien wel 100 computers allemaal uh, uh, naast elkaar berekenen. En dat is ook precies de technologie. En dan misschien niet per se Spark, maar wel dat concept. Hè, is precies de reden waarom deep learning de laatste paar jaren zoveel... Uh, omdat ze gewoon veel meer computer, veel meer computers tegen die algoritmes kunnen gooien. En dat blijkt dat bijvoorbeeld zo'n neuraal netwerk, wat in de jaren 50 is bedacht... En waar ze al uh, 40 jaar, uh, was het een lachertje in de wereld. Want dan zeiden ze al, als een wetenschapper iets geven over het neuraal netwerk dan zeiden collega-wetenschappers heel vaak... nou, haal dat woord er maar even uit. Schrijf maar even iets anders op. Schrijf maar algoritme. Want het neural Netwerk, dat, uh, dat was helemaal belachelijk Ach, nee, gemaakt... omdat het gewoon ja. niks opleverde. En toen zijn ze, ja, ongeveer tien jaar geleden... erachter gekomen dat als je daar gewoon veel meer data... en veel meer computer tegenaan gooit... blijkt het opeens een hele krachtige technologie te zijn. Al die image recognition... Ja, als ik nu met uh, Google Foto's uh, zoek op... Uh, op Lego, dan vind ik, vindt hij tussen al mijn foto's die ik de afgelopen vier jaar hebben heb gemaakt vindt hij het enige Lego poppetje wat ik uh, met mijn zoontje had gemaakt bijvoorbeeld, ik heb hem niet eens gelabeld als Lego maar hij herkent het gewoon ja, ja. dat is gewoon heel erg krachtig, maar goed om terug te gaan naar Databricks, mijn Databricks hebben, die zijn daar uh, die hebben Spark bedacht en die zijn daar ook ...volop aan het ontwikkelen. En met Azure Databricks heb je ook de meest recente Spark-integratie. Die hebben de, snelste, de, de laatste versie van Spark. En Synapse heeft dus ook Spark uh, uh, Notebooks ondersteund. En dat is wat nieuw is gekomen samen met die serverless uh, SQL. Maar Synapse loopt wel wat achter op Spark. Dus uh, ik weet even de versie niet in mijn hoofd. Ik geloof dat Databricks versie 3 heeft en Synapse versie zoveel. Maar ik heb begrepen, ik heb het nog niet getest, dat Databricks in sommige gevallen wel eh, zes keer zo snel kan zijn als een notebook in Synapse. Dus ja, als de Spark echt super belangrijk voor je is, en die wil daar echt op voorop lopen, dan kan het handig zijn om nog steeds Databricks te gebruiken. Terwijl als je gewoon eh, ja, vrij eh, eenvoudige Spark behoeftes hebt, dan zou je ervoor kunnen zeggen, nou, ik heb liever dat het binnen mijn eh, eenduidige omgeving, binnen Synapse valt, en dan, dan hou je het gewoon als een Synapse notebook.
0: Ja, je zou natuurlijk altijd nog later vanuit performance overweging nog kunnen zeggen van ja... Weet je, ik heb het nu in Synapse gebouwd, ik kan het nog altijd een keer naar mijn Databricks overhevelen... ...om te kijken of het daar sneller draait met, ja. met de laatste versie van Spark.
1: En vooral met uh, Delta Lake, daar wil ik ook nog even kort over hebben. Delta Lake is een technologie ook bedacht uh, door Databricks. Delta Lake is een, uh, een technologie waarmee je op een data lake ook kunt queryen alsof het SQL is. Dat lijkt dus heel erg op die serverless SQL die Microsoft nu heeft bedacht... Alleen heb hebben daar wat extra features, zoals bijvoorbeeld automatische historie. Dus uh, als we het hebben over BI hebben we het vaak over de historie van data, snapshots. En elke keer als jij data toevoegt, dan maakt hij onder water een nieuwe versie aan. Nou en die, die uh, Delta Lake is gewoon heel erg krachtig, dat, dat kun je dus ook uh, daarmee doen. En wij wachten heel erg met Smart tot Synapse die Delta Lake integreert met die Serverless SQL. Want dan heb je gewoon, dan hoef je dus niet meer een cluster op te spinnen. Dan hoef je niet meer te betalen voor een cluster. Maar dan kun je gewoon uh, met Serverless cycle kun je dan gewoon je Delta Lake gaan, uh, gaan bevragen. En dat zou je erg een mooie toevoeging worden.
0: Ja. Ja, maar er moet natuurlijk ook geld verdiend worden. Ja, maar het is... Uh is dat wel bekend gemaakt dat dat eraan komt? Of, uh...
1: Ja, bij mij weten we wel. Ik heb eerlijk gezegd er wel van horen zeggen, maar ik hoor van veel mensen. Ik heb ook in een Microsoft cursus gezeten waarbij ze zeiden dat dat wel... Uh, dat het eraan komt, Ja, eraan. het komt er wel en Het zou ook gek zijn als ze niet doen, want Delta Lake wordt echt wel het winnende uh, formaat. En Ik denk dat Sams met hun serverless SQL uh, dan een hele mooie combinatie zouden hebben, want databricks kan dat die, die kan dat niet leveren. Nee. Maar databricks heb je gewoon een spark nodig. Een spark betekent dat je gewoon heel veel uh, nodes moet gaan optuigen. Je hoeft dat niet zelf te doen. Dit is gewoon een druk op de nee. knop, maar je nee, betaalt voor die. je moet wachten. Oh. Ja, je moet ja. wachten en je moet ervoor betalen. Terwijl serverless SQL van van Synapse, dan betaal je per query. Dus dan dan je voert gewoon een query uit en op ja. water zorgt hij er wel voor dat er voldoende wordt opgeschaald. Nou, op, dit moment, uh, uh, op dit moment kun je ook niet eens echt dat serverless opschalen, dat is ook alweer een nadeel. Want als ik dan uh, een dataset van 300 gigabyte heb en ik doe daar een query op, dan is die daar wel uh, een goede 30 seconden mee bezig. Ja, ja. dat kan uh, te traag zijn voor sommige voor sommige ja, voor, je, voor je Power BI
0: voor dashboarding uh, en ja. behoefte is het lastig ja, ja
1: en, en dus als je uh, dat is het leuke wat wij doen wij alignen ook je je hele behoefte dus jij bijvoorbeeld uh, met Power BI wil gaan werken en met Synapse en dan maakt het dus wel uit wat je kiest ga je dan voor die dedicated SQL pool ga je voor de serverless SQL pool ga je voor zo'n Spark Delta Lake uh, oplossing en ga je met Power BI data importeren of ga je uh, daar een query doen en wij nemen dat allemaal mee en maken daar dan een, een keuze in.
0: Ja, maar ik denk ook dat dat een van de dingen is die wij toevoegen in het in het verhaal gok ik dat wij um, nou. ja wat wij doen is gewoon we, we helpen je navigeren door door het nou ja, door het hele gereedschap spectrum om te kijken van waar zetten we zetten we de juiste tool in voor de behoeftes die je hebt
1: ja en het is ook leuk dat je gewoon één omgeving hebt straks en dan zou je dat eigenlijk aan het begin moeten zeggen, bedenken nou wat een van de belangrijkste dingen voor Synapse en voor Data Lakehouse is dat je dus gewoon één omgeving hebt voor uh, je enterprise reporting dus voor je data browsing uh, behoeftes, voor je machine learning data science, dat je echt ook al die tools hebt, zoals Spark zoals Notebooks en, en tegelijkertijd voor je self-service BI voor die exploratie en dingen zelf proberen dus je hebt gewoon één omgeving voor veel meer doelgroepen ook ja. En vroeger moesten we allemaal aparte omgevingen op gaan richten. Voor een self-service gedeelte, een data science, data lab en een, een data warehouse. En nu kun je dat binnen één omgeving naar verschillende technologieën bij elkaar brengen.
0: Ja, misschien al dat we het inderdaad aan het begin, nou, nou, begin moet zeggen. Dat is eigenlijk <laughs> gewoon het belangrijkste. <laughs> ja,
1: want vanuit net de business gezien... Nou, het is natuurlijk ook best een technische podcast. Hè, maar voor de business gezien is dat natuurlijk het gaafste. Dat je zegt, ik heb gewoon één omgeving. Daar kun je gewoon alles in doen. En, en dan uh, heb je één data platform wat je echt centraal zet.
0: Maar ja, het is natuurlijk ook een stukje wat je kan zeggen... ten opzichte van beheerkosten in plaats van dat je drie omgevingen in de lucht uh, houdt... ben je nu opeens nog maar bezig met één geïntegreerde omgeving... Um, ja, ja. Je, het, het zou eigenlijk wat je nu ziet al dat eilandjes, uh, al die eilandjes met dataproducten die je hebt, die zou je, zou je meer kunnen samenvoegen naar één eiland. Ja, ja.
1: maar het is ook een, een strategische keuze. Hè? Ik kreeg een tijdje geleden de vraag van iemand die zei van uh, ja, uh, mijn organisatie wil naar de cloud. Maar ik kan, en diegene die had zijn Azure VM, dat nou had hij SQL-services op reporting-services, integrate-services. Ja,
0: de hele straat. Ja. De hele straat,
1: alles on-premise, maar in de cloud dus. En uh, hij zei, ja, maar ik kan alles leveren. En dat is echt wel goedkoper dan als ik het, uh, als ik het uh, uh, via uh, platform as a service ga ophalen. Dus hij uh, infrastructure as a service, hè? hij heeft zelf de hele OS, hij ja. heeft alles geïnstalleerd. En dan zei hij, ja, het is goedkoper als ik het allemaal op die manier doe. Denk ik, ja, de eerste, dat zou best wel kunnen, maar de vraag is natuurlijk veel meer van hoe, hoe belangrijk is je dataplatform en, uh, en hoe belangrijk is het dat jij juist geen zorgen meer hoeft te maken over het beheren daarvan, over uh, nieuwe versies installeren, voor het pauzeren als het even niet meer nodig is. En, en als je dus je moet het niet op die manier 100% denk ik vergelijken van is het goedkoper maar ook van welke waarde wil je eruit halen hoe makkelijk kun je opschalen nou, welke ik, doelgroepen kun je bedienen
0: ik zou nog wel deur voor want tegenwoordig komt die hele straat komt alleen nog maar met een uh, met een hele dure versie van SQL Server hm. mee en ik weet niet of je dat uh, dat precies heeft uh, ik heb het, het wel niet 100% vergeleken
1: het zou kosten kunnen bezwaren. Je kunt natuurlijk op pauze drukken. Je kunt natuurlijk zeggen van in Azure van ik, ik schaal, uh, ik scale zet me, down.
0: zet mijn VM uit, ja.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen ja. natuurlijk. Hij zou ook zijn VM uit kunnen zetten, maar hij kan niet makkelijk denk ik. Nou, dat kan je natuurlijk ook wel een stukje opschalen en afschalen. Maar ik zou überhaupt, het, het ging me niet zozeer om de kosten, maar meer om de zorgen. En de, de ja, expertise Waarom waaromheen de beheer was. Een VM bij.
0: die je moet updaten, uh, bijwerken. Precies, helemaal wat dicht. Uh, we staan op firewall. Uh, ja. Weet je, ja, je hebt er toch weer, weer kennis van nodig, ja.
1: Dat is het vooral. En uh, zo zou ik er naar kijken. En als organisatie zou ik gewoon willen zorgen dat ik... En, en ook het volgende stukje ja, van Microsoft zit natuurlijk zwaar in op de cloud. En op die ontwikkelingen. En wil je op die oudere versies blijven zitten? Wil je, hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar een, een datamodel, Ik ga ook niet meer multidimensional analysis services ergens aanraden. Ook al heeft hij misschien een feature... die je misschien heel graag wil... of die misschien interessant is... want die technologie wordt gewoon achtergelaten. Die wordt ja, niet
0: meegenomen naar de cloud. Er komt geen nieuwe feitjes vanuit. Dus dat nee.
1: strategisch dan geen slimme keuze. Terwijl je misschien operationeel... voor die feature net even iets meer voordeel... maar dan kies ik toch liever voor iets... waarop doorontwikkeld wordt... waar je zeker weet dat het veilig is... waarop je ook weet dat je performance... Uh, nooit in de problemen zal komen. Dus dat zou mijn keuze dan zijn. de dus strategisch versus operationeel dan.
0: Ook. En ik denk ook dat je langzamerhand wel echt wel ik denk, je kan gewoon niet meer om de cloud heen nee, dus dat je denk moet, ik ook zoals, als je er nu nog niet in zit dan wordt het wel rap tijd dat je gaat investeren om je, ja, je data huishouding daar naartoe te krijgen
1: ja, als je ook kijkt naar de huidige situatie, ook wel bijvoorbeeld naar de uh, de corona situatie waar we natuurlijk mee geconfronteerd zijn afgelopen jaar, dan zie je ook dat bedrijven opeens heel snel uh, moesten kunnen reageren door bijvoorbeeld iedereen moest opeens thuis kunnen werken ja. ook, uh, ook die applicaties als Teams zijn zwaar uitgebreid en uh, dan kan je natuurlijk zeggen... van god, dat heeft dat ermee te maken? Maar we leven wel in een tijd... dat is natuurlijk niet alleen door corona... maar gewoon ook de mindset... dat we sneller moeten kunnen reageren op dingen. Sneller iets moeten kunnen optuigen. Sneller iets moeten kunnen... en, en dat is in de cloud zoveel makkelijker. Je hoeft niet eerst hardware aan te schaffen... eerst een datacenter in te richten. Allemaal dat soort dingen. Uh, je kan best wel snel beginnen. En, en dat is denk ik de kracht van uh, die flexibiliteit... die het met zich meebrengt. En dat is in deze tijd ook onze mindset. Wij verwachten gewoon... Instant gratification. Je hebt een behoefte. Je bent ook gewend dat je hem meteen kan uh, be, uh, uh, waarmaken. Als ik een boek wil lezen en ik wil hem echt per se nu lezen, dan koop ik hem digitaal als een nieuw boek. Ik hoef niet per se te wachten tot die fysiek over een aantal dagen of dat ik naar een winkel moet gaan. En, en dat zit ook in onze mindset nu. Hè? Van we verwachten gewoon dat er iets meteen geregeld kan worden. Dus in die zin hebben we ook gewoon minder geduld. En de cloud sluit daar ook nog eens op aan Door je platform. wil je ook snel kunnen reageren.
0: Ja. Ja, ik denk dat dat uh, ook uh, langzaam verhuist naar de, naar de it landschapbehoeften Ja. ja. Dus Jesse, eh. um, we hebben nu het, het laatste half uur gehad over Synapse. We natuurlijk onze eerste podcast niet te lang maken. Um, wat zijn nu de belangrijkste punten die, uh, die je eigenlijk wil vertellen?
1: Ja, goed, om het even samen te vatten. Ik denk dus dat Synapse uh, het concept data lakehouse invult... Dat Data Lakehouse uh, beantwoordt een bepaalde behoefte om uh, flexibel te kunnen zijn. Om met allerlei soorten data om te kunnen gaan. Met uh, big data, met gestructureerde data. Het is uh, één platform waarbij je zowel je enterprise uh, BI kunt doen. Dus je, je manage reporting, je data browsing kan. Uh, de rapporten die gewoon moeten kloppen. Aan andere kant data science. En ik denk dat de derde pijler is uh, self-service BI. En die kun je gewoon allemaal in één omgeving uh, thuisbrengen. En je bent daarin het meest flexibel. En je wordt ook het meest ontlast. Doordat die integratie van die componenten binnen Azure al gedaan is voor je in Synapse. En ik denk dat dat de belangrijkste reden is voor, uh, voor bedrijven om er nu naar te gaan kijken. Uh, en om er nu mee aan de slag te gaan. Duidelijk. Dank je wel voor het luisteren. Ja, dankjewel en uh, tot de volgende keer. Ja.